0: Merci, merci à vous.
1: Vous nous accueillez merci dans pour votre… Merci Merci de l'avoir accepté. Vous nous accueillez dans votre… C'est dans votre bureau de maire à Fès que vous êtes là oui,
0: oui, exactement. Exactement,
1: c'est le bureau du... du maire de la ville de Fès. Oui, parce que je rappelle que vous êtes député maire de... de la ville de Fès, président du Conseil national du Parti Justice et Développement, mais que vous avez été surtout ministre en charge du budget dans le gouvernement Benkiran de 2012 à 2016. Exactement. On va parler de la gestion sanitaire, bien entendu, du Covid et, de, et des dernières mesures qui ont été annoncées au-delà de la prorogation de l'état d'urgence euh, euh, sanitaire au-delà du 10 juillet, mais essentiellement le débat d'aujourd'hui aussi, ça va être le, il va être économique, macro et micro, parce que je rappelle que vous êtes, si je puis dire, l'économiste en chef du Parti Justice et Développement et qu'on vous présente comme la, la tête pensante économique du Parti.
0: J'espère bien. <rire> en tout cas, j'essaie de, 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 de participer à la au débat public et de faire en sorte que, que le parti propose des solutions, propose des politiques publiques en termes économiques, financiers et sociaux pour que notre pays puisse continuer sur la voie du développement et du progrès.
1: Effectivement, on va y revenir parce que le, 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 votre parti, le PJD, a fait une série de propositions dans le cadre du plan de relance économique sur lequel Exactement. on reviendra également. Je voulais démarrer avec, le, avec la situation euh, sanitaire, alors entre confinement allégé, déconfinement progressif, euh, le zoning zone 1, zone 2, euh, Fès d'ailleurs qui est avec Casablanca dans la zone 2. Vous, ouais. quelle est, quel est votre lecture un petit peu de tout ce qui se passe, sachant que beaucoup de Marocains et de Marocains ont du mal à, à comprendre un petit peu la gestion de sortie de crise sanitaire aujourd'hui
0: Alors, tout d'abord, il faut commencer par, par le côté très positif de, 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 de cette crise-là, qui a montré encore une fois euh, le leadership de Sa Majesté le Roi et bien sûr la mobilisation de toutes les institutions et de tous les citoyens et citoyennes, C'est très important, parce que c'est une crise sans précédent, comme vous le savez, sur tous les plans, sur le plan sanitaire, et sur le plan économique et social, on va, on va en parler, mais surtout sur le plan sanitaire. Et le choix du Maroc, encore une fois, le leadership et l'anticipation et la clairvoyance de Sa majesté le Roi, c'était de mettre en avant d'abord la vie des citoyens et de ne pas rentrer dans cette ce dilemme-là ou ce compromis entre la vie du citoyen et puis le, le, le fait de sauvegarder les moyens de subsistance et l'économie en particulier. Donc c'est un choix qui a été clairvoyant et qui, qui a donné des, des, des fruits et donné des résultats tangibles. Aujourd'hui, si, si on est en train de parler aujourd'hui d'un déconfinement progressif qui va certainement s'accélérer, on voit les, les mesures de, 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 de la fin de semaine et du week-end montre qu'on est sur la bonne voie. On a commencé par un déconfinement progressif, mais on commence déjà avec une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de faire, le fait de rassembler. Donc, si nous avons, encore une fois, si nous avons réussi cette phase-là, la phase Covid, la phase sanitaire, c'est encore une fois grâce à la mobilisation de tout le monde. Et il faut continuer sur cette voie. Et maintenant, le déconfinement progressif, c'est vrai, il y a cette distinction entre la zone 1 et la zone 2, Aujourd'hui, nous réalisons des résultats qui sont tangibles sur le plan sanitaire. Euh, le taux de guérison est de presque 90%. Le taux de létalité est de 4%. Ça veut dire que nous avons des résultats sur lesquels on peut bâtir pour passer à la phase 2 qui est en plus de continuer à sauvegarder les vies et en plus de continuer à avoir un traitement qui est prudent parce que le COVID ou la, la COVID, elle est, elle, est, elle est toujours là. Je ne sais pas d'ailleurs est-ce que c'est ou la, ou la COVID. Elle est toujours là, on continue à prendre sur cette pandémie-là. Donc, Adrie, on va continuer à
1: vivre. amis. Et... simplement, je voulais revenir sur un point, si vous permettez. C'est que, donc, mercredi dernier, le chef de gouvernement était présent au Parlement, où il a fait une série d'annonces, dont celle de proroger l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet. Et samedi, les Marocaines et les Marocains ben, ont découvert qu'en fait, il y avait un autre plan de déconfinement. Euh, Alors, essentiellement piloté par le ministère de la santé donc du coup, dans les esprits, on ne comprend pas trop on sait même plus même. et puis même les zones en fait aujourd'hui, les zones 1 et les zones 2 à partir du moment où il y a deux autres deux espaces géographiques Ben Gril et Ben Slimane qui ont été déclinés pour accueillir tous les Covid plus y compris les nouveaux cas donc en fait aujourd'hui, on a du mal à y voir clair sur la gestion de sortie de crise Sanitaire
0: Je crois, je crois que c'est notre rôle d'aujourd'hui que de faire un travail pédagogique avec les gens parce que et comme, encore une fois, comme on a réussi la phase, euh, la, phase la plus cruelle du, du Covid, il faut également continuer et réussir la phase post-Covid. Et là, il faut distinguer de manière pédagogique entre deux choses qui sont totalement différentes. La première c'est l'état d'urgence sanitaire. Ça c'est un cadre légal pour permettre aux autorités d'évoluer, permettre aux, aux autorités de parer aux plus urgents et d'être présents sur le terrain avec le cadrage juridique le plus nécessaire. Et, et d'ailleurs, c'est l'occasion de leur tirer un grand chapeau. Les, les, les gens, les, les femmes et les hommes qui étaient en avant, que ce soit les civils ou les militaires, les gens de la santé, de l'enseignement, tout le monde, les gens qui étaient en avant, un grand chapeau et un grand merci, ça montre encore la grandeur du Royaume du Maroc et ça, ça montre la grandeur de ces institutions. Le deuxième volet, donc ça c'est l'état d'urgence sanitaire, donc donner à ces autorités-là le cadrage juridique pour agir parce que nous sommes en état de droit, et nous sommes en état qui est géré par la Constitution et par les lois et par les règlements. Le deuxième, le deuxième aspect, c'est le déconfinement progressif. Et là, de, le, le, le décret sur l'état d'urgence sanitaire, il était clair que les ministres qui sont, euh, euh, qui sont directement concernés par cette aspect-là vont évoluer en fonction, en fonction de la situation. La situation épidémique. Donc, la, la situation, on peut être aujourd'hui dans la zone 1, demain dans la zone 2 et vice-versa. Et deuxièmement, deuxièmement et c'est là la nouvelle stratégie qui a commencé le week-end pour moi c'est très important parce que comme nous allons on parle de l'aspect sanitaire et c'est très important la vie des gens c'est très important et nous avons grâce à cette stratégie-là sauvé beaucoup de vies et on déplore les gens qui sont morts par, par ce Covid-là mais le fait d'avoir cette stratégie-là qui est très bien orientée qui est progressive qui a été très réactifs par rapport à la situation, ça a sauvé des vies et c'est très important. Maintenant, sur le terrain, l'évolution, elle est là. On voit qu'il y a le taux de létalité qui, qui est très faible, le taux de guérison qui, qui, qui est bon. Et le fait de, de confiner et de rassembler dans deux positions, au lieu que, que ces, ces cas-là qui sont autour de 700, que ces cas-là soient répartis sur tout le royaume, qu'ils mobilisent toutes les infrastructures sanitaire et tous les moyens humains et les ressources humaines sanitaires donc ça c'est très important d'avoir ça qui est concentré sur une, deux, deux sites ça oui. donne d'abord euh, on, va, on va y revenir sur, les... on Mais, sur, sur ce point là pour moi le oui. plus important de cette question d'avoir la gestion qui est euh, concentrée sur deux sites d'abord ça dégage de l'infrastructure et ça dégage des ressources humaines pour les autres maladies et donc on peut euh, revenir à la vie entre parenthèses normale par rapport au traitement des autres maladies. Mais le plus important pour moi, c'est le message politique par rapport à l'économie. Ça donne un message à l'intérieur et à l'international que nous maîtrisons la situation, que nous maîtrisons la situation et que nous pouvons euh, déconfiner et que nous pouvons reprendre la vie économique et la vie sociale. Et c'est très important.
1: Qu -ce Qu'est-ce qu que vous dites à celles et <rire> Les critiques en fait là, qui sont très critiques à l'égard du gouvernement et surtout du chef du gouvernement en disant, mercredi, dans son discours, il n'était pas très clair. Pourquoi tout ce qui a été annoncé samedi, le chef de gouvernement ne l'a pas annoncé mercredi euh, En termes de communication, on n'est pas suffisamment informé. Donc, il y a beaucoup de critiques, ou en tout cas, un certain nombre de critiques adressées euh, au gouvernement et au chef de gouvernement, ne serait-ce qu'en matière de communication pour, euh, entre confinement allégé et déconfinement progressif.
0: Alors, alors, alors j'étais responsable au gouvernement et je, suis, et je continue à être responsable politique et je crois que le, 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 jamais un politique ne recevra des fleurs, des fleurs sur sa gestion et surtout et surtout, pas sur une gestion de crise. Aujourd'hui, il n'y a pas un gouvernement au monde qui a été loué pour les services dans le cadre de la gestion de crise. C'est une crise inédite, c'est une crise sans précédent avec des conséquences. Et donc, les, les critiques, c'est tout à fait normal parce qu'on gère à la fois l'humain, le sanitaire, le psychologique, l'économique, le social, des défis. Et les gens, non seulement ils vivent le, le, le moment présent, mais ils se projettent dans l'avenir. Ils disent qui va, comment l'économie va se porter, comment l'action sociale va se porter, comment le Covid va évoluer. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des critiques. Maintenant, c'est à nous de porter des réponses. Et je crois qu'au-delà eh, de, 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 de cette différence entre l'annonce du mercredi et l'annonce du, du samedi, pour moi, l'essentiel, et je suis très heureux qu'il y ait cette concentration sur ces deux sites, et ça donne pour moi un signal qui est positif, encore une fois, pour reprendre la vie économique, la vie sociale, la vie associative, la vie oui. culturelle. C'est très important et c'est essentiel parce que, encore une fois, nous avons eu ici une épopée dans le cadre de la gestion de cette crise-là. Au-delà des critiques, le Maroc a réussi, a réussi et d'ailleurs, pour ce que je disais dans le cadre d'autres débats, le Maroc a eu une publicité gratuite dans le cadre de la gestion de ce Covid-là. On a été à la une de journaux euh, télévisés à l'international, de grandes oui. éditions à l'international, oui. et c'est très important, il faut capitaliser sur ça. Et le message du chef du gouvernement lors de son passage le mercredi, c'était que l'économie n'est pas confinée, l'activité sociale n'est pas confinée, et qu'il y avait des mesures de, de sauvegarde et des mesures de prudence qu'il faut prendre. Maintenant, ce que je remarque sur l'international, vous parlez de l'international, j'ai parlé tout à l'heure des journaux, des, des journaux et j'ai parlé de, de cette publicité qui est faite au Maroc. Ce que je constate, par exemple, lorsque vous dites qu'il y a un problème sur la communication, je constate qu'aujourd'hui, le, 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 c'est-à-dire l'organisme qui suit le tourisme au niveau international, il parle de la destination au Maroc comme étant une destination sûre et sécurisée. Et donc, c'est très important dans ces moments de crise et c'est très important dans ce moment de pandémie parce qu'ils ont vu la réactivité du système sanitaire marocain. C'est un pays qui est en développement oui. On parle d'un pays en émergence, mais c'est un pays qui, qui, qui a subi une crise sans précédent, inédite, et qui a, d'une part, est pris en charge l'aspect sanitaire, mais non seulement ça, mais qui a été capable de faire une reconversion de, de sa capacité productive et de son, son système industriel pour produire. C'est très important.
1: Mais simplement, voilà. je veux dire...
0: À l'intérieur et à l'international. Il me paraît important aussi.
1: Oui, mais de rassurer surtout les Marocaines et les Marocains, on va même de rassurer l'international, mais que toutes les populations soient rassurées par une communication claire et par un horizon et un cap qui soit fixé. Donc, vous, on avez, va laisser... vous avez
0: raison. Vous avez on, raison.
1: Va, on va rester sur le confinement, Driss Azami et les parce que est-ce que vous, vous considérez que, c'est-à-dire que si on arrive d'ici le 20 juin, parce que je crois savoir que le déconfinement progressif et il y a un agenda qui a été décliné, 20 juin, 30 juin, 10 juillet, euh, au 20 juin, ça fera 90 jours qu'on aura été confiné, globalement. Oui. 90 oui. jours, c'est grosso modo, si je m'en tiens aux propos du ministre de l'économie et, et, et des finances, Mohamed ben Chaboun, c'est moins 90 milliards de dirhams au 20 juin.
0: Il a, il a, il a, il a parlé d'un milliard par jour de confinement. Jour.
1: Voilà. Si on arrive oui. au 20 juin, ça fera 90 oui. vous jours. Avez
0: raison. Vous, vous avez raison. raison. Est-ce que c'est lourd Est-ce
1: qu'on peut se relever quand on, a quatre, on part avec Alors, un handicap de moins 90 oui. milliards de dirhams
0: Alors on ne peut pas s'attendre à autre chose. C'est une crise inédite qui n'a pas d'égal, ni avec les deux crises qui ont suivi les deux guerres mondiales, ni la crise de 1929, ni les crises d'après, de 2008 et de 2010. C'est une crise où l'économie, et non seulement l'économie, l'économie sur ces deux volets, demande et offre, ils ont été mis sous, sous, sous alors là, comment appeler ça, c'est ce que le ifmi appelle ça, le, le confinement général donc c'était un confinement généralisé on a fermé toutes les capacités productives d'un côté et on a mis les consommateurs à l'intérieur, on leur a dit « restez chez vous » et c'était tout à fait normal sur un plan sanitaire parce que encore une fois, le FMI aujourd'hui il a fait un, un, un tracking de tout ce qui a été fait en termes de mesures non seulement économiques et sociales mais également sanitaires et, et il démontre et il démontre dans ses études empiriques que le confinement était la seule réponse, et était la, la réponse la plus adéquate qui a encore une fois permis de combattre le, le virus, mais qui a également permis de sauvegarder même l'économie. Avec ces impacts-là, on a même on a sauvegardé l'économie et la société parce que finalement l'économie tourne autour de, de l'humain. Si l'être humain n'est pas sauvegardé, si les vies ne sont pas sauvées, ça veut dire que demain, l'humain, c'est le consommateur, c'est l'entrepreneur, c'est le, 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 le gouvernement, c'est toutes les institutions. Et donc, c'est très important. Et bien sûr, bien sûr, ce sont des moments difficiles sur le plan économique. Ils le seront davantage dans le cadre du confinement et dans le cadre de l'après. Et donc, c'est à nous, encore une fois, de continuer cette mobilisation, de continuer... Cette, cette entrée, de continuer cette, cette, cette cohésion, parce que c'est très important pour la pré-Covid. Et nous avons, nous avons et comme l'a montré encore une fois cette crise, nous avons des opportunités et nous avons des choses on va y, à on va,
1: re, on, va y Donc, y on va y revenir. revenir je rappelle, hein. ministre du Budget, euh, vous, êtes, vous êtes vraiment la tête pensante, vous êtes un économiste. Donc, vous maîtrisez, parfait, vous maîtrisez parfaitement l'économie et surtout, essentiellement, macro toute la macroéconomie. Donc, de se dire aujourd'hui, quand on sait qu'on perd un milliard de dirhams par jour, qu'on va arriver à fin, ne serait-ce qu'au 20 juin à moins 90 milliards de dirhams, quand on voit aujourd'hui que les recettes fiscales ont, euh, sont, en, sont également en perte de vitesse, on est quasiment à 9, moins 9, moins 10 milliards de dirhams à ce jour, voilà. et on va encore, on, ça, ça va encore augmenter. Comment on va faire en fait pour mobiliser l'argent public Quelles finances publiques pour amorcer la relance économique en matière de financement lorsqu'on est en décroissance en matière, matière de recettes fiscales essentiellement
0: Alors, euh, il faut dire une fois que j'ai lu le, le, le bulletin des finances publiques à fin mai. C'est vrai que la situation, euh, il y a eu, la situation se dégrade. Euh, bien sûr, les, les moins qui ont été relevés, que ce soit en termes de pourcentage ou en termes de valeur absolue, euh, peuvent paraître euh, non importantes par rapport à ce qui est prévu, mais il faut, il faut dire, il faut voir ça par rapport à l'évolution, parce qu'en principe, d'année en année, les recettes fiscales évoluent positivement. Et donc, s'il y a un recul, même moindre, ça veut dire qu'il y a un recul qui est important, parce qu'il faut voir par rapport à la situation, non de l'année dernière, mais de la situation projetée. Et donc, ça, c'est très, très important. Maintenant, euh, comment, comment procéder l'essentiel le, le, L'essentiel, c'est de faire tourner l'économie marocaine. L'essentiel, c'est que les mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics, il faut les rappeler. Pour moi, l'essentiel de ces mesures-là, je ne vais, vais pas les citer, je vais citer l'esprit de ces mesures-là. L'esprit de ces mesures-là, c'était d'une part de sauvegarder le pouvoir d'achat des plis diminués et notamment les, 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 les populations, celles qui ont perdu euh, leur, leur revenu à, à cause du Covid,
1: donc les salariés.
0: Ça, les salariés. Les salariés et même les gens qui sont des indépendants, des artisans, des, hein? des, des gens qui travaillent dans, dans le secteur, notamment l'informel. donc ça, c'est une problématique auquel je crois qu'on on va, on va...
1: On va y revenir d'ailleurs, complètement.
0: Et on va y revenir. Mais l'essentiel pour moi, c'est que le travail a été fait pour, d'une part, sauvegarder la machine économique, sauvegarder le tissu économique. Parce qu'avec les prêts garantis, avec les financements qui, sont mis, qui ont été mis en place et qui seront, qui seront prolongés, ça c'est très important. Et c'est une manière intelligente de ne pas faire supporter au budget de l'État aujourd'hui cette, cette, cette problématique-là. Et donc à travers le, la garantie de l'État, on a un engagement de l'État mais qui n'est qui pas un engagement, qui est un engagement tacite, qui n'est pas un engagement qui peut être à, à tout moment... À tout moment il a été euh, demandé pour être, pour être, pour on peut, être on... un pays. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau c'est le fait de donc ça de le... on peut juste
1: permettre parce qu'effectivement vous avez dit il y a il y a il y a, y a 10 milliards de dirhams qui ont été qui ont été en termes de contribution de l'État au fond Covid de lutte contre la pandémie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on voit à fin mai les les les, les comptes publics euh, hors hors fond Covid c'est 25 milliards de déficit. Avec les 10 milliards on est à 43 milliards de dirhams de déficit. 24 milliards de plus qu'en 2019, on est bien d'accord. Sauf que, ça, fondamentalement, ça ne change rien. Parce que les 10 milliards qui sont ventilés par le, dans, dans le fonds Covid ou qui s'ils avaient été ventilés directement en dépenses publiques au budget de l'État, c'est exactement la même chose.
0: Mais ça, ça c'était un effort exceptionnel par rapport à l'année 2020 parce que ce sont des, des, des fonds qui n'ont pas été, comme vous le savez, qui n'ont pas été budgétés au niveau de l'année 2020. C'est un effort supplémentaire de l'État auquel s'ajoute l'effort de... de, 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 de... Dans, dans le cadre de tout ce qui a été versé par les entreprises, par les citoyens, oui. dans le cadre de la cohésion et dans le cadre de, 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 de la cohésion nationale. Et donc, et d'abord, donc, nous avons un fonds euh, de plus de 33 milliards de dirhams. Et donc, ça joue l'effet de levier. Ça, joue de, ça, ça a d'abord permis de verser... Euh, des aides directes et des aides monétaires directes à des gens qui ont perdu leur, leur pouvoir d'achat et leur, leur, leur travail à cause du Covid, ça c'est très important, et de, les garder, dans, de garder leur pouvoir d'achat. Mais ça a permis également de porter l'aide au tissu productif. Pour moi, c'est le plus important, le fait de sauvegarder les entreprises, de préserver les entreprises, de préserver. C'est-à-dire que ça,
1: ça a soulagé l'entreprise.
0: <rire> ça a soulagé l'entreprise, le fait, le fait d'avoir ce fonds-là et d'avoir des financements garantis par l'État à tous les étages, au niveau de l'exploitation, mais au niveau également de l'investissement. Et l'État est dans le cadre de la pré-Covid et de la préparation. Il va falloir mettre davantage de prêts garantis, et que les banques doivent suivre, et que la Banque centrale doit suivre.
1: On va y, avoir, on va y avoir, moment on va y
0: avoir, de la mobilisation. Avoir, deuxième, niveau, deuxième niveau, qui est pour moi le plus important, c'est le fait que ce fonds Covid, mais également que les mesures qui ont été prises ont gardé les liens contractuels entre les entreprises et entre leurs salariés. Parce que les salariés, ça c'est une compétence humaine, c'est des ressources humaines, c'est du capital immatériel. Et si jamais il n'y avait pas ce fonds-là, alors les entreprises vont se séparer de leur, euh, de, leur, de, leur, de, leur, de leur matière grise et de leur capacité professionnelle et ça serait très difficile de repartir par la suite. On un économique qui a été préservé, mais on a également un capital immatériel des salariés, des quel... compétences qui ont été préservées. préservées.
1: Amis, Trissi, à quel prix Quand je vois le prix à payer, de tout ce que vous dites, le coût, le coût, finan... le coût économique et financier il est colossal.
0: Le... Mais c'est tout à fait normal. On... Nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas dans une macroéconomie ou dans une microéconomie d'une situation normale. Nous sommes dans le cadre d'une politique économique d'une politique publique, et d'une macroéconomie et d'une microéconomie de crise. Si jamais on était dans le cadre d'une situation normale, être peut-être contre les prêts garantis, contre le fait de verser des salaires à des, à des gens qui, qui sont en situation de contractualisation avec des entreprises parce que ce n'est pas à l'État de payer les salariés, c'est aux entreprises de payer. Mais nous sommes dans une situation de crise et c'est une très bonne chose que l'État, c'est une très bonne chose que les autorités ont pris ces mesures-là. Les mesures de sauvegarder, encore une fois, le tissu productif avec des prêts garantis et, le, et, le, et les salariés, parce qu'encore une fois, ce sont les deux piliers de l'activité économique, le capital
1: hum.
0: et les salariés, le travail.
1: Riz, Azamé, est-ce que vous êtes favorable, je crois que vous êtes favorable à ce que ce fonds, en fait, et ce financement de la solidarité, forme euh, de solidarité nationale, d'ailleurs, l'État qui se substitue à l'entreprise, on est un des rares pays au monde à faire ça, se soit prorogé euh, encore quelques mois. Vous souhaitez qu'on aille au-delà de au-delà de, de la fin du mois de juin?
0: au regard de la situation actuelle et de la situation des entreprises et au regard des données qui vont être publiées, qui vont être prévues dans le cadre de l'activité économique, oui, je suis d'accord pour qu'il y ait une prorogation, une prorogation de ces mesures-là pour accompagner peut-être pas tous les secteurs parce qu'il y a pas mal de secteurs qui vont reprendre, l'industrie va reprendre, le tourisme, si je prends les deux cas extrêmes, l'industrie va reprendre à des taux, à des capacités moindres, ça c'est tout à fait normal, mais je crois que le tourisme et les activités connexes seront les derniers secteurs qui vont reprendre parce que quoi qu'on l'on déconfine au niveau national, quoi que l'on déconfine au niveau international, avec la reprise de, de l'activité des aéroports et l'activité la, la, aérienne, le, le, le tourisme est le secteur qui a le plus souffert dans le cadre de cette crise il s'ouvrira davantage. Donc, par rapport à des secteurs donnés, parce que je ne suis pas, euh, je suis très attentif sur le fait que ces subventions-là doivent être des subventions avec objectif, et du, des, des subventions qui doivent être octroyées de manière objective, et des subventions qui sont avec l'objectif de relayer l'activité des entreprises et de faire en sorte que les entreprises qui sont les plus touchées, et je crois qu'au niveau du tourisme, et ses, les activités connexes, ils seront touchés. C'est une, une donnée objective, on ne peut pas s'en passer. Et donc, je suis, encore une fois, je suis pour la prorogation de ces mesures-là parce que donc, ça y va de la croissance, ça y va de l'activité économique et ça y va de la dynamique économique de notre pays.
1: C'est-à-dire que vous avez, vous avez peur quelque part qu'il y ait trop des, des, des plans sociaux, donc vous voulez continuer à proroger ce dispositif pour éviter qu'il y ait de la casse au niveau de l'emploi
0: Bien sûr, bien sûr. En fait. Je suis pour la préservation. Je suis pour une, un effort de l'État pour la préservation de notre tissu productif. C est, c est, ça, c'est un capital euh, national qu'il faut sauvegarder. Et je suis pour sauvegarder également les salariés et le capital travail. Également, c'est un capital national à préserver. Et ils, ils ont démontré, ces, ces entreprises-là, le secteur privé marocain a démontré qu'il était capable de produire, qu'il était capable de se reconvertir. Et d'ailleurs, on va en parler parce que oui,
1: c'est va... une leçon.
0: C'est une, une leçon capitale et c'est une leçon va, essentielle on, on de cette...
1: Moi, simplement, Driss Azami, Drissi, donc ça veut dire qu'aussi vous êtes pour à ce que l'État euh, continue à dépenser l'argent public et à augmenter la dépense publique. Parce que je rappelle que depuis, la dé, depuis le début du confinement, on ne fait que dépenser de l'argent. Oui, oui, oui. On est bien d'accord. Donc vous dites mais, encore qu'il faut accroître Là, encore la dépense publique, donc accroître les déficits.
0: Je, je... Non, 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 non. Alors, ça, je suis euh, d'accord par d'abord parler de... Avant de parler des moyens... D'abord, la première des choses, c'est que je suis pour la, sau, la sauvegarde des équilibres macroéconomiques, des fondamentaux, des, fond, des fondamentaux de l'économie, parce que je sais combien ça coûte, combien ça va. Ça coûtera à la collectivité de laisser les déficits et de laisser la dette euh, sans sans commune mesure. Je sais combien ça coûte à la collectivité. Je sais également combien ça coûte à l'économie nationale. Ça coûtera à l'attractivité de notre économie et de du, du Royaume du Maroc. Ça, c'est le premier niveau. Et donc, il faut être vigilant. On ne peut pas dire aujourd'hui que quoi qu'il en coûte. Ça, on ne peut pas le dire, pas le dire parce qu'on n'a pas les moyens de ces pays qui disent quoi qu'il en coûte. On n'a pas les moyens, on n'a pas la Banque centrale européenne, on n'a pas la FED américaine et on n'a pas la même profondeur de, de, de ces économies-là. Donc, il faut raison garder. Il faut raison garder. D'abord, garder ces principes en tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir et qu'on ne doit pas mis, mobiliser à outrance. La, 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 je dis bien à outrance, tout en gardant ça, ça en tête. En gardant, en gardant en tête que les fondamentaux, c'est un bien qu'il faut et c'est un patrimoine qu'il faut consolider et qu'il faut renforcer. Mais nous oui, avons ça Je vais vous dire quelle est la règle d'or. La règle d'or, c'est que ces dépenses-là, au profit de la croissance et de l'emploi, doivent être très bien choisis. Il ne faut pas qu'il y ait de subventions à fond perdu, sans retour pour la collectivité, sans retour sur investissement. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on doit d'abord, un, un, travailler sur une repriorisation des investissements, prioriser les investissements avec une seule donne, et à de la croissance et de l'emploi et à de l'entreprise nationale et du produit national, ça c'est très important et la... nous avons nous avons des bases de, 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 de projets qui peuvent être mis dans le circuit et qui peuvent mobiliser la croissance et l'emploi et également l'action sociale parce que les disparités il faut les mettre en fait. ça c'est important on ça, va y revenir mais niveau le deuxième niveau, c'est la soutenabilité de la dette. Oui, on va y revenir, si vous, vous permettez. On, on, va, on va y revenir ah, sur la
1: soutenabilité de la dette parce qu'on va aller sur, sur aussi l'emprunt que, l'emprunt que le Maroc pourrait contra contracter à l'international et en fonction de voir effectivement si la, la, si la soutenabilité sera, sera, soutenable. Mais simplement, quand vous dites aujourd'hui, euh, il faut prioriser, qu'est-ce qu'on priorise sur le court terme pour la reprise d'activité économique et sur le moyen terme pour la relance? Qu'est-ce qu'on priorise oui. comme secteur? Qu'est-ce qu'on fait alors, avec l'argent, avec l'argent alors... une fois de plus qui n'est pas le nôtre? Sachant qu'on a, a beaucoup dépensé, dépenses publiques, et qu'on va en continuer encore à dépenser de l'argent qu'on va emprunter. On est bien d'accord
0: alors, alors, si on parle de l'argent public, nous avons d'abord, euh, les investissements ne se réalisent pas en une année, en deux années, en trois années. Il y a des investissements, c'est du court du, du terme. Si on, on peut prendre trois années comme pour terme, ça peut aller de trois jusqu'à cinq ans. Donc, on a un temps pour amortir l'effort public et l'effort budgétaire. Il y a un temps et il y a un espace-temps un espace pour amortir les, les, les dépenses budgétaires. Ça, c'est le premier niveau. Et nous avons, nous avons euh, d'ailleurs c'est la première leçon de cette crise-là, c'est que nous avons des programmes, nous avons des projets qui ne demandent qu'à être exécutés. Et donc, la leçon de cette crise-là, il faut que la crise joue le rôle de catalyseur, et d'accélérateur de la mise en œuvre des chantiers. Ça, c'est très important.
1: Quel chantier donc,
0: on, on le voit. Des chantiers, nous avons des chantiers d'infrastructure économique et sociale. Nous avons des chantiers dans le cadre des disparités économiques régionales et, 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 et spatiales. Nous avons des plans de développement régional. Nous avons 12 régions. Ce sont des centaines de milliards de dirhams qui, ont été, qui, qui sont projetés sur cette année, bien sûr. Et ils sont là. Et donc, nous avons des chantiers. Et nous avons des projets qui sont là, qui ont été actés Mais par ça, ça les
1: Mais Ça veut dire que c'est de l'investissement du long terme, avec une rentabilité qui va être plus longue.
0: Non, 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 non. Sur le plan économique et social, c'est une rentabilité à long terme, vous avez raison. Hum. Mais sur le plan de l'activité économique et de l'emploi, c'est à, à court terme. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, le, le, le programme de la réduction des disparités spatiales, qui est entre l'État et, et, et les régions. Ce sont des projets qui sont destinés aux couches les plus défavorisées et aux espaces les plus défavorisés. Et, donc, et ce sont aujourd'hui ces espaces-là et ces couches qui ont besoin de l'emploi. Lorsque dans le monde rural, vous faites tourner la machine économique à travers ces projets, d'abord, ce sont des projets qui sont destinés à des entreprises PME et TPE, ça c'est très important, et donc dans la plupart des cas, à 99% ce sont des entreprises nationales, et bien sûr ce sont des travaux qui sont sur le terrain dans le monde rural, et donc ça mobilise de la main-d'oeuvre locale, et donc c'est très important pour l'activité économique, c'est très important pour nos entreprises qu'ils ont un chiffre d'affaires, et donc et ça, ça, ça les fait tourner, et c'est très important pour l'emploi local. Donc ce sont ce type de projets. c'est pour cela j'ai dit qu'il faut travailler une priorisation de l'investissement à Londres de la croissance et de l'emploi, et à Londres, de la préférence nationale. Ça, ça la... a... On va y revenir. Tout le monde
1: et productivité et compétitivité. Drissa et C'est Parce que là, on parle pas de compétitivité et de productivité. Sachant que non. on est déjà, on sait très bien qu'on va être entre moins 5 et moins 7% de perte nette de PIB. On est bien d'accord. On sait très bien que 60% du PIB aujourd'hui est, est concentré sur Casablanca, sur Rabat, Tanger. Euh, donc, il va falloir libérer aussi, relancer un petit peu l'activité, y compris sur des très grands chantiers. Et même s'il est important d'avoir une approche territoriale, comme vous l'avez dit, et il y a surtout, à mon avis, il va falloir mobiliser, ce qu'a dit à peu près la, fait la CGM il y a quelque temps, un emprunt, enfin, une mobilisation importante d'argent pour pouvoir relancer toute la machine, que ce soit au niveau, oui, oui. au niveau, au niveau des, des, des territoires déjà extrêmement développés riches et, 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 et les régions. Quand la CGM dit, il faut, il va falloir 100 milliards de dirhams de besoins en financement. Euh, vous, Driss Azamiel et Drissi, qu'est-ce que vous dites?
0: Alors, je suis preneur, je demande à rentrer dans le détail. Moi, cette, cette, cette manière et cette approche de mettre les chiffres avant, sans parler de la consistance des projets, moi j'inverse le, le, le schéma. Le schéma doit être d'abord qu'est-ce qu'on qu qu va en faire et qu'est-ce qu'on va en tirer. Et surtout qu'est-ce que la collectivité va en tirer. Parce qu'on sait très bien, donc, dans ces moments de crise, je ne mets pas en cause les gens. Mais dans ces moments de crise, c'est tout à fait normal. Il y a des lobbys qui sont exercés, il y a des doléances qui, qui, qui montent. Il faut faire la part des choses. Il faut euh, encore une fois avoir euh, un arbitrage qui, allant de la croissance et de l'emploi, ça y va, ça y va, de l'intérêt de la collectivité et de la nation, et ça y va de l'intérêt des entreprises. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau sur lequel je, vais, je veux insister euh, euh, très fortement. C'est que cette crise a montré que euh, la territorialisation de la croissance, de l'emploi et de la décision publique doit être mise en avance et on doit mettre un coup d'accélérateur à, à cet aspect-là. Parce que vous avez raison. Vous avez raison. Si notre croissance n'est pas à la hauteur de ce que nous voulons. Nous avons une croissance qui est positive, qui se porte bien, diversifiée. On n'a rien à dire. Qui se portait... bien, je ne sais pas mais, si elle se porte bien, la croissance. Mais, 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 mais si nous avons besoin, vous le savez autant que moi, nous avons besoin de plus de points de croissance. Aujourd'hui, si notre croissance n'est pas à la hauteur de ce que nous souhaitons pour réduire la pauvreté et pour augmenter les revenus de tous les Marocains, c'est parce que nous avons une concentration en termes d'activité économique. Et je crois, moi, que le Maroc, le Maroc, c'est un pays qui est euh, un pays avec 12 régions. Ça veut dire que c'est un pays qui est avec 12 moteurs de croissance et de l'emploi, et que les 12 moteurs doivent tourner. Pour qu'ils tournent, pour qu'ils tournent, nous avons besoin de mettre en œuvre les différentes stratégies. On parle de, Mais, du plan d'accélération industrielle. Tout ce, qui plan industrielle. Tout ce qui avait été annoncé avant le on Covid. De, voilà, le plan d'accélération industrielle. On parle d'une Non, on va y revenir. On va y, y revenir. Oui. On parle de zone logistique. Oui. Donc, il faut, il faut mettre, et je crois que c'est très important, il faut que les 12 régions soient mises mis à niveau, mis à niveau pour, pour, encore une fois, être attractifs et être au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la régionalisation, de la mise à niveau, de, 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 de la valeur ajoutée. On parle d'une relocalisation des activités. Ça veut dire et le Maroc, le Maroc. Et je suis intimement convaincu que le Maroc a des, des, des choses à jouer et qu'il est de par, de, de par son positionnement, On va tirer profit de Et donc toutes les régions, toutes les oui, régions doivent faire ça. On va
1: l'aborder ça. ça de Brice, Brice, Est-ce que vous, vous qui êtes économiste, je rappelle l'économiste du Parti justice et Développement, vous avez été ministre en charge du budget. Vous avez aussi co-géré la crise financière 2008-2009. Hein, lorsque, et l'impact lorsque vous étiez aux responsabilités en 2011, 2012, 2013 entre rigueur et austérité budgétaire donc c'est des choses que vous connaissez parfaitement Se dire aujourd'hui par rapport à l'emprunt qui va être consenti par le Maroc par notre pays dans les prochains jours on parle de 60, 70 milliards de dirhams éventuellement hein, je mets ça entre, entre parenthèses ce que vous en tant qu'ex-ministre du budget en tant qu'économiste vous dites qu'effectivement on peut déjà globalement partir sur une fourchette entre 60 et 70 milliards de dirhams d'emprunt
0: c'est très important, c'est très important, encore une fois, parce que euh, nous avons besoin de cet argent-là sur le plan euh, des devises. Pour moi, c le, le, dans les deux déficits jumeaux dont on parle, le déficit budgétaire les et le déficit commercial ou le déficit mmh. du compte courant, le, le plus dangereux, c'est le déficit du compte courant. Parce que sur le plan du déficit budgétaire, c'est une affaire de dirham, c'est une affaire recette dépenses, Et donc, soit vous pouvez, c'est-à-dire faire une coupe budgétaire et donc régler les affaires, mais sur les plans des devises, nous avons besoin de devises parce que non seulement par rapport aux produits de base pour subvenir aux besoins de la population, ça c'est très important, et nous avons la capacité de le faire, mais c'est surtout par rapport à l'activité économique. Le Maroc est monté en puissance en termes d'activité économique et en termes de secteur. Lorsqu'on monte en puissance et on dit diversifier notre économie, c'est là où on a le plus d'importation, d'équipements, de biens d'équipements, de semi-équipements semi pour faire tourner la machine. Parce que les voitures, les avions, l'électronique, l'industrie agroalimentaire a besoin d'importation. Et donc, nous avons besoin de devises. Et donc, cette sortie-là, elle est très importante. Et cette sortie, et c'est là où je, je reviens à la partie de l'orthodoxie budgétaire, de la partie de la consolidation et de la préservation des fondamentaux économiques, cette sortie-là ne peut pas être une sortie normale pour le Maroc si jamais il n'y avait, avait pas cette réforme, si jamais il n'y avait pas cet effort-là qui a remis les pendules à l'heure au niveau, que ce soit des déficits budgétaires ou de la dette. Et c'est pour cela qu'il faut, encore une fois, tout en travaillant, je sais que c'est un travail d'équilibriste, je sais que c'est un travail qui est dur, parce qu'à la fois on parle de la promotion, de l'investissement, de l'enforcement de l'investissement public et de la croissance et de l'intervention de l'État, et au même moment, on a l'œil sur le, 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 les fondamentaux. Mais c'est le travail du politique, c'est le travail du responsable. Oui. Un responsable, c'est un responsable qui, à la fois, pense à la promotion de l'emploi et de l'investissement, à la promotion de l'activité économique, mais là, il ne peut pas laisser filer ça, les déficits. Du monde. Et donc, il faut travailler sur ce qui est, euh, d'abord, ce, ce qui doit, euh, encore une fois, être injecté dans l'économie marocaine pour que l'économie tourne. Ça, c'est le premier niveau. Et nous avons également fait faire, faire le plein en termes de, de dépenses publiques, pour être oui. clair. Mais également, également, il faut penser à d'autres mécanismes. Nous avons le partenariat public-privé, nous avons oui, pas oui. mal de
1: choses à les On va les pour... que Je rappelle que vous avez été ministre du budget, parce que vous avez eu à gérer aussi un peu une situation un peu similaire vous, il, y a, il, y a, il y a quelques années, mais simplement pour moi, pour moi Ahmed Ben Chahaboun, aujourd'hui, lever euh, d'un emprunt sur les marchés internationaux, il euh, y a des questions qui se posent c'est de se dire est-ce qu'effectivement et vous l'avez un peu confirmé on partirait sur entre 60 et 70 milliards de dirhams est-ce que vous vous considérez qu'il faudrait avoir faire une levée en fait euh, c'est-à-dire euh, amplifier la dette extérieure libellée en, libellé en devise ou essayer d'avoir un endettement aussi un peu plus important à l'intérieur en interne
0: alors sur le chiffre je n'ai pas de chiffre parce que je ne suis pas au commande donc je, mais, mais je, peux, je peux vous parler sur la méthodologie la méthodologie je sais que euh, la la, la levée des fonds se fait en fonction, des besoins,
1: mmh.
0: en fonction des besoins, mais en fonction de notre capacité à lever et en fonction de la capacité des autres à répondre à cette, cette capacité-là. Parce que c'est une équation qui est complexe. Il ne faut pas croire les gens qui disent qu'il faut, faut laisser filer le déficit public, il faut laisser filer la dette et il faut faire appel à l'endettement international, vous savez très bien que, comme un particulier, particulier lorsqu'il se dirige vers une banque, la première des choses, la banque, la première question, c'est que, est-ce qu'il a la capacité d'abord d'emprunter de, aujourd'hui, est-ce qu'il a la capacité de rembourser demain C'est la même question qui est posée, et donc c'est toute l'économie marocaine qui est passée au crible, et c'est cette capacité-là. Les besoins, ils sont là, mais il y a la capacité de lever, et il y a la, la propension à, à répondre de l'autre côté. Ce que je sais, c'est que le Maroc, à travers les réformes, à travers les fondamentaux qu'il est là, à travers sa réaction, la réaction au Covid, qui était une réaction mesurée, qui était une réaction qui était bâtie sur le budget, c c je crois que c'est inédit au niveau mondial. Le, ce fonds-là, qui a été instauré, qui a été institué par l'instruction de Sa Majesté le Roi, c'est le seul fond où il y a un mix entre l'argent public et entre la solidarité nationale
1: et, et l'argent privé
0: Mais, et l'argent privé et cette gestion là Pris, ça a permis de dégager des, des espaces
1: Pris, Pris, simplement simplement par, je voulais qu'on reste un peu sur le, sur l'emprunt sur le prix parce que pour que les marocains et les marocains aussi comprennent un petit peu les enjeux de ce qui va être de ce qui va se passer dans les, les prochains jours parce que de toute façon ça sera ça sera nous hein, les, les citoyens lambda qui paieront et qui rembourseront ce prix voilà et qui seront en en impôts, parce que je sais que c'est votre devise aussi de, de, de penser. Mais est-ce que vous, vous seriez favorable en tant qu'ex-ministre du budget Est-ce qu'on lève les 70 milliards d'un coup ou alors de, les, ou de ou alors de le faire en deux temps
0: Alors, sincèrement, je n'ai pas de réponse à cette question parce que je sais que c'est le marché qui décide. C'est une sortie sur le marché international et c'est le marché qui décide. Et, et c'est là et, et le marché en termes d'offres, mais également le marché en termes de conditions financières. Ce dont je suis fier, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc a des conditions, que ce soit en termes de notation, à l'international, qui est une notation qui est très bonne, qui permet, c'est-à-dire, il y a une confiance dans la signature Maroc, et ça, ça c'est très important, il y a également une confiance qui a été davantage consolidée dans le cadre de la gestion du Covid. Maintenant, maintenant vous, vous l'avez rappelé, c'est nous qui allons payer, c'est vrai, c'est le contribuable qui va payer, mais là, encore une fois, Soyez rassurés parce qu'il y a deux, deux, principes, eh, qui, et deux, deux principes directeurs qui, qui, qui dirigent la, la, la dette au niveau du Maroc. D'abord, l'endettement au Maroc, de par la Constitution et de par la loi organique des finances, ne peut être que pour faire rouler la dette, c'est-à-dire le remboursement du principal de la dette. Et pour le remboursement des intérêts. Et, <rire> pas, et, pour, et pas les intérêts. Et pour ouais. être. Et pour, et, pour être, et pour être alloué à l'investissement. Mmh. Pourquoi on a... C'est ça, ça la règle d'or du Maroc. C'est ça Bien. la règle d'or du Bien. Maroc. Ce n'est pas, pas, pas un niveau de difficile. C'est que la dette, on ne peut lever la dette que pour l'investissement. Et ça, qu'est-ce qu'il y a derrière cette, cette philosophie-là Derrière ça, c'est que l'investissement, ça crée de la croissance et la croissance, ça crée des recettes fiscales. L'investissement productif. L'investissement L'investissement, ça c'est ça, ça, le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que les gens qui vont nous prêter, ils ne nous, nous prêteront pas un seul euro s'ils ne sont pas sûrs et presque certains, et je dirais même certains, que nous avons une dette qui est soutenable et que nous avons la capacité de, 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 de rembourser. Et donc, vous avez ces deux garde-fous. D'abord, un garde-fou interne, souverain, c'est celui de faire de la mobilisation de la dette pour l'investissement et donc pour la croissance, pour les ressources fiscales et pour la capacité de rembourser. Et nous avons le, garde, le deuxième garde-fou, c'est celui des prêteurs qui, sont, qui passent à la loupe les conditions de ces prêts-là et qui s'assurent avant tout que vous êtes dans la capacité de rembourser. Aujourd'hui, qui se projette sur des années et des années.
1: Driss Azamiel et Drissi, simplement, sur la productivité. On va, prendre, on va prendre deux indicateurs. Sur les dix dernières années, notre productivité n'a quasiment pas progressé.
0: Oui. Quasiment pas progressé. La... Voilà. Et donc, ça problème, fait
1: bien moi. avant le Covid. Notre productivité, c'est-à-dire notre capacité à se mettre au travail, on l'a bien vu, encore aujourd'hui, on oui. tarde à se remettre au travail, on ne progresse pas. On va aller sur un levier aussi, parce que vous avez fait part dans les recommandations du Parti Justice et Développement dans le cadre du plan de relance c'est euh, même quand on baisse, même quand la banque centrale baisse le taux directeur, c'est-à-dire ce qu'elle fait depuis 2012, il n'y a aucun impact sur la croissance économique. Donc, on a deux indicateurs clés, me semble-t-il. Un, notre productivité qui, est en, qui, qui, ne, qui ne progresse pas depuis dix ans. Et deux, euh, même quand on, on, a, on, a, on, a, on, a, on appuie en fait on a, sur, sur le levier du taux directeur bancaire, aucun impact quand on baisse notre taux directeur bancaire sur la croissance économique. Pourquoi
0: alors, sur, sur les deux niveaux, la productivité, nous avons des problèmes structurels et que d'ailleurs la crise COVID a, a démontré. C'est notre problème du capital immatériel et du capital humain. C'est l'école, c'est la santé, c'est la formation professionnelle. Donc, ce sont trois éléments. Et bien sûr, c'est la, la recherche scientifique, tous les systèmes, tout l'écosystème qui tourne autour du capital immatériel, du capital humain qu'il va falloir donner un coup de fouet, qu'il va falloir accélérer. Mais quoi, pourquoi l'a pas fait avant
1: Pourquoi n'y arrive pas Vous qui avez oui, toutes responsabilités, a... bon, aujourd'hui vous êtes à fesses, ai l'air de fesses, mais oui, oui, oui. Vous avez responsabilité gouvernementale. On n'a jamais agi. On sur...
0: arrive là. Non, on a... je, je dirais pas qu'on a, a, a fait beaucoup de choses. Si je vous donne des indicateurs sur le budget de l'école et sur le budget de la santé, ça a des évolutions très importantes. Hein. Le, le budget, j'ai pas les chiffres en tête mais vous pouvez revenir aux chiffres, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, ça j'allais dire, ça a explosé. Donc, ce n'est pas un problème de moyens. Mmh. Et si ces deux secteurs-là... C'est un secteurs problème d'efficacité. C'est un problème de gouvernance, et c'est un mmh. problème d'efficacité. Et tout le monde a essayé de réformer ces secteurs-là. Tout le monde a essayé. Il n'y a, a pas un gouvernement, il n'y a pas un parti, parce que ce sont deux secteurs de la nation. Ce sont deux secteurs sur lesquels il y a l'unanimité. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que cette crise-là a démontré que d'abord, ces deux secteurs, étaient en avant. Heureusement qu'on a trouvé l'école, heureusement qu'on a trouvé l'hôpital public, heureusement oui. qu'on a trouvé les médecins, heureusement qu'on a trouvé les enseignants. Et donc, il va falloir, par rapport à cette crise-là, accélérer la, la réforme de l'enseignement et de la formation professionnelle.
1: Qu à quel niveau Est-ce euh, est qu'il faut poursuivre la privatisation un, de l'enseignement
0: non, ce n'est pas, pas, pas ça la question. Non, d'abord une école, d'abord une école marocaine qui permet aux gens d'évoluer, qui permet aux gens d'être instruits, qui permet aux gens d'être capables de participer à, 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 au progrès, au développement au niveau de la nation. Qui, permet, qui est capable de, de nous donner l'ouverture sur l'international et d'être capable… Regardez, de Zazamidric, être... de la, la dernière…
1: Écoutez, avant, niveau. si vous permettez, juste avant le Covid-19, on a les partis politiques, y compris le vôtre, avec tous les autres partis de la scène politique, hein, qui se sont battus idéologiquement, bagarre idéologique, sur l'introduction des langues étrangères ou pas ou dans le, au niveau du système éducatif. Donc moi, je veux bien qu'on fasse confiance aux politiques pour nous pour nous permettre de porter une école d'excellence mais voilà Et je veux dire on a du mal à, on a, on a, on a du mal à ce que, que l'école s'est politisée en fait donc on a même si on, même si l'État attribue mais, mais, plus de budget on n'arrive si pas on... à régler la problématique
0: donnez-moi donnez-moi un exemple au monde où l'école n'est pas politisée parce que l'école c'est le savoir L'école, c'est le, le, le capital humain. L'école, oui. c'est le, 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 le national. L'école, c'est la collectivité. C'est tout, tout à fait normal qu'il y ait un débat politique. Maintenant, ce débat politique, il faut bien à un certain moment que ce soit des actions, que ce soit des programmes. Et je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont dans le pipe au niveau du secteur de, de l'éducation. Il y a pas mal, il y a un programme très important qui a été présenté à sa majesté le roi sur la formation professionnelle le Maroc oui, oui, pour, la oui. fois, je... oui. pour la première fois pour la première fois le Maroc a un, un programme élaboré qui a mis l'accent sur la formation professionnelle parce que l'autre problème oui. du système d'enseignement c'est cette jonction entre l'école et l'activité la, 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 économique a...
1: simplement quand on veut relancer l'économie et c'est l'actualité aujourd'hui et qu'on veut relancer par la demande c'est-à-dire par la consommation, quand est-ce que le politique, quand est-ce que le PJD, quand est-ce que le RNI, quand est-ce que l'USFP et le mouvement populaire qui sont aux responsabilités aujourd'hui vont trancher sur école publique versus école privée Et les, les, les parents qui mettent leurs enfants dans les écoles privées aujourd'hui, c'est entre 25 et 30% du budget des ménages. Donc c'est un manque à gagner pour l'État et c'est un manque à gagner pour l'économie nationale. Oui. Ça, c'est un vrai sujet mais, mais, qui ne, mais, qui mais, ne fait mais, pas mais, partie des, des priorités des ah, partis ah, des ah, politiques ah, aujourd'hui.
0: Non, mais... Mais, mais avant la loi cadre, avant la loi cadre, hum. dans le cadre de la réforme qui était menée avant, euh, ce qu'on appelle la charte, je crois, oui. le, ce, ce, ce débat-là a été tranché avec, même en termes de, de pourcentage, on parlait qu'on avait fixé un objectif pour l'école privée, l'école privée ne peut pas et à aucun moment ne peut faire, c'est-à-dire la, 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 la totalité de l'exercice pédagogique, des de, 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 de exercices éducatifs. Et donc, déjà dans le cadre de la charte et dans le cadre de la loi cadre, il y a des objectifs qui sont fixés. Maintenant,
1: l'objectif, je... c'est quoi C'est 21 non on un peu plus de 20%, 21%, 22% je, je, l'école je, je,
0: je privée. Autour de 20%, on parlait de
1: 20%. 20%, 20% Et là, on est à 14-15%, ça veut dire qu'il reste encore 5% de, 14, 15, de marge. Ah ben ouais.
0: Il reste 5%. Maintenant, il va falloir, c'est ce que nous avons dans le cadre de notre mémorandum, il va falloir un encadrement juridique clair, parce que, que ce soit l'école publique ou l'école privée, l'enseignement, c'est un bien public. L'enseignement, c'est une prestation qui est faite par un privé, mais l'enseignement, c'est un, un bien public, parce que c'est une instruction qui est donnée aux Marocains et qui doit mmh. être donnée sur le plan de la transparence, de l'égalité des chances, et donc c'est un bien public. Et là, le, le, la collectivité et les autorités doivent intervenir pour que, que, que le, le, le système soit sur le même niveau et pour qu'il y ait... de,
1: de, de mais là, il faut qu'il les... qu y ait une modification de la loi j'ai découvert qu'il y avait un projet de loi qui empêchait les députés d'intervenir sur la tarification dans les écoles privées.
0: Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un encadrement juridique à mettre en œuvre, encore une fois, avec un seul objectif que le capital, ce capital immatériel, le capital humain, soit relevé. Ça, c'est le premier point de, 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 de la productivité. L'autre point deuxième point qui est très important. On parlait bien, on parlait d'autre chose. On parlait de la productivité, on parlait d'un deuxième point. La productivité, revenu, la
1: compétitivité, ce qui va nous amener, parce qu'il nous reste un gros quart d'heure, euh, Driss Zemiel et Drissi, sur la réindustrialisation, vous en avez parlé tout à l'heure, partout dans le monde aujourd'hui, on parle de retrouver la souveraineté. Donc nous, en, en, en faisant un emprunt d'ailleurs massif, à mon avis, on va perdre en peut-être s'exposer à l'international, mais si on est capable de dégager de la croissance économique continue et durable, et donc on pourra rembourser notre, non, 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 notre emprunt, peut-être comme ça, ça ira beaucoup mieux à ce niveau-là, mais c'est un moment de se dire aujourd'hui, est-ce que vous, vous êtes convaincu, vous, de l'Ésasem Zamel que du discours de Moula Alami ministre du commerces et de l'industrie, qui dit, voilà, on va réindustrialiser le pays. On a les capacités de, de relancer notre, notre économie industrielle. Euh,
0: je, je, je crois que euh, le Maroc a démontré euh, ces 20 dernières années, qu'il était capable de diversifier son économie avec une politique volontariste qui a été euh, d'abord, euh, qui a commencé avec des chantiers, des infrastructures de logistique, ports, aéroports et, et tout ce qui va avec, parce que s'il n'y a pas un lien entre la production et la consommation et l'export, la logistique elle est très importante et le Maroc a très bien progressé et nous avons une stratégie de mise en œuvre de, 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 de la logistique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons également réussi à diversifier. Et aujourd'hui, aujourd nous démontrons au monde, euh, Covid ou pas Covid, même avant le Covid, le Maroc, il était attractif. D'ailleurs, euh, d'un point de vue euh, climat des affaires, nous avons progressé de manière fulgurante. On est arrivé à 53, un rang 53, alors qu'on était dans le rang 124, si je me rappelle bien, au 123 en 2010. Et très important c'est un message politique de communication et c'est un message de confiance qui est donné aux opérateurs ça c'est parce que c'est un chiffre complexe et c'est un chiffre c'est un chiffre synthétique à l'intérieur ça c'est le premier niveau le deuxième niveau c'est que nous avons réussi également ces dernières années à monter en puissance en termes d'attractivité aux investissements directs étrangers maintenant nous avons, eh, nos partenaires, que ce soit dans le secteur automobile, aéronautique mmh, mmh. et, 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 et j'en passe, nos partenaires savent très bien que le Maroc, c'est un pays où il y a de la sécurité juridique, où il y a de la sécurité des affaires, et maintenant, il y a de la sécurité et de la sûreté sur le plan sanitaire. C'est un pays qui est capable de gérer oui, bien, les crises.
1: Partout <rire> dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas la sécurité sanitaire qui, qui priorise qui est, qui est prioritaire, c'est que chaque, chaque pays dans le monde veut relocaliser les activités industrielles qu'il avait délocalisées par le passé. Moi, je me dis simplement aujourd'hui, est-ce que d'un point de vue industriel, on va pouvoir renforcer notre productivité et être compétitif pour, pour gagner en, en, en souveraineté économique et industrielle C'est tout.
0: D'un point de vue industriel, nous avons deux opportunités à faire jouer. La première, et là, et là encore une fois, c'est une leçon de la crise Covid, l'État doit être là, pas pour être pour faire des automobiles ou des autocars ou je ne sais quoi. L'État doit être là pour réorienter. L'État doit être là pour porter. L'État doit être là pour aider à la commercialisation et aider à l'attractivité. Ça, c'est très important. Nous l'avons démontré dans le cadre des masques et dans le cadre de tous les biens d'équipement qui sont liés à la crise sanitaire. Et donc, nous avons besoin de deux choses. Sur un plan interne, nous avons besoin d'un screening, des importations. Les importations, importations. c'est à dire passer, passer, passer. Les, importations, bah les importations, les importations il faut les passer les au
1: C'est ce qu'a fait Moulhavid. Pour,
0: pour dire, voilà, pour, pour oui. dire ce sont ces importations là, nous en avons besoin pour l'activité économique. Ces importations là, nous sommes capables de les produire et nous sommes capables de les commercialiser, que ce soit à l'interne ou à l'international. Ça, c'est un travail qui doit être fait. Ça fait des, des, la crise, la crise nous l'impose, nous l'impose parce que nous avons démontré que nous sommes capables. Et d'un autre côté, ne soyons pas dupes. On parle de, de, des accords de libre-échange, les accords de libre-échange. Les autres pays, le Maroc c'est un très bon joueur. Et je le sais de près. Le Maroc c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Les autres ne respectent pas à 100% leurs engagements. Les, les autres, ils mettent des primes à l'export. Ouais. Les, les les, 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 nos partenaires, nos partenaires avec lesquels nous avons des ALE, ils, ils, ils mettent des primes à l'export. Ils protègent leurs produits. Et donc, ce n'est pas un marché, nous ne soyons pas dans un marché de dupes. Nous devons, nous devons, dans le cadre de ce travail sur les importations, d'une part, faire la part des choses, qu ce qu'on peut produire, qu ce qu'on peut consommer à la, au national, et qu ce qu'on peut et qu ce qu'on doit importer de, de l'international parce que nous en avons besoin pour l'activité économique. Et deuxième chose, nous devons utiliser tous les moyens juridiques, légaux, de transparence pour défendre notre activité économique et notre souveraineté économique. Ça, c'est le premier niveau. Mmh. Le deuxième niveau, par rapport à l'attractivité. Par rapport à l'attractivité, je reviens, bah, si vous voulez, à la priorité. On
1: va regarder, on va regarder sur vous... la bon, Si vous permettez, de manière très synthétique, là, vous êtes en, en, en train de dire, un, il faut shortlister tous les produits que nous importons. C'est ce qu'a annoncé ouais. Moula Hafeel Alami, ministre, de, ministre du Commerce et de l'Industrie et de l'Économie numérique. Donc, c'est là où il s'est rendu compte, d'ailleurs, qu'on importait des... Des, des lits hospitaliers, des lits d'hôpitaux. Il a dit, il faut voir si on ne peut pas les fabriquer chez nous. Mais concrètement aujourd'hui, quand on rencontre et qu'on discute et qu'on échange avec les industriels, j'étais encore avec Hakim Marakchi la semaine dernière, lui en tant qu'industriel qui fabrique du chewing-gum, qui produit localement et qui l'exporte à l'étranger. Il, il nous dit, voilà, moi concrètement, si je vais être compétitif, et être plus compétitif demain, comme c'est le cas de Maghreb Steel et de beaucoup d'autres industries chez nous, euh, plus ou moins lourdes, euh, c'est un, on n'est pas compétitif au niveau du coût énergétique. Deux, on n'est pas compétitif au niveau du coût euh, du travail. Trois, on n'est pas compétitif parce que le savoir-faire industriel, on l'a pas forcément. Donc, il va falloir le rapatrier. Donc, c'est un coût. On n'est pas compétitif non plus parce qu'on n'est pas suffisamment avancé en termes d'innovation et de recherche et de développement dans le secteur industriel. Donc, de dénoncer euh, les pays qui subventionnent leur exportation et leur production, je veux bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on va être en capacité Est-ce que sur ces sujets-là, on est en capacité de, de tout, ces, tout ce qui nous constitue des faiblesses aujourd'hui de la part des industriels en faire des avantages compétitifs
0: tous les pays qui ont prog progressé ils ont travaillé sur ces faiblesses là de manière commune entre les secteurs publics et les secteurs privés et ils ont progressé moi je crois que il faut, il faut que nous, nous nous imposions des défis et des challenges il faut dire que l'argent facile il est derrière nous il faut dire que la rente, elle est derrière nous. Il faut dire que le manque de concurrence, elle est derrière nous. Et que nous travaillons ensemble, secteur public et secteur privé, avec l'État en tête pour faire la reconversion qu'il faut, pour faire de l'accompagnement qu'il faut, pour faire l'aide qu'il faut, parce que nous en sommes capables. S'il ne s'agit que de la partie intelligence et de la partie réactivité et de la partie production, on est capable. Mais ça veut dire qu'il faut une vision claire. Là, le on l'a jamais, ne eu. On ne jamais eu. On
1: a jamais eu vision. cette vision, on l'a jamais eu. On a... En fait, ces parle, dernières je années.
0: Pas, je, je parle d'une vision aujourd'hui. Je parle. Tout à l'heure, j'ai loué tout le parcours que nous avons fait sur les, les chantiers, sur la logistique, sur la reconversion, sur la diversification de l'économie. Je ne dis pas que nous. Si si aujourd'hui, je parle de cette manière-là, c'est parce que nous avons fait beaucoup de choses. Parce que du moment que je, nous avons des exportations de voitures sur le plan de l'aéronautique, sur le plan de l'électronique. Si aujourd'hui je parle de cette manière-là, et je parle d'avoir une vision renouvelée, une stratégie renouvelée, c'est par rapport aux leçons de la crise, c'est-à-dire que nous avons des importations dont on doit se séparer, et donc mettre l'accent sur la production nationale et sur l'activité nationale et sur l'entreprise nationale, et nous avons, nous avons un potentiel et nous avons une opportunité qui nous est offerte dans le cadre de cette cette, cette revue et cette révision qui est en train d'être faite sur le plan de, de la chaîne des valeurs à, à, à l'international. Même, même des pays européens qui ouais. veulent euro relocaliser, ils disent qu'on sera capable de recolariser chez nous totalement, mais qu'on on doit le faire sur un espace régional. Et lorsqu'on dit un espace régional, si vous êtes de l'autre côté de la rive,
1: le premier, ça veut dire...
0: qui sort, le premier qui sort est de très loin c'est le royaume du Maroc.
1: Ça veut dire Parce quoi, Drissaz que... Mais ça veut dire quoi Ce que vous dites là, c'est intéressant. Ça veut dire que fondamentalement, il va falloir que politiquement aussi, on se fasse à l'idée qu'on l'accepte et qu'on la fasse valider que le salut économique et social du Maroc passe par l'Europe.
0: Mais, mais c'est tout à fait… L'Europe, c'est un partenaire stratégique. Un oui, mais qui, qui va le devenir de plus temps.
1: en plus dans les prochaines années.
0: De plus en plus. Mais, mais, mais qui, qui a dit qu'on doit changer de partenaire On parle de la diversification de partenaires. Oui. Pour moi, ce qui prime, c'est l'intérêt national. Et seul l'intérêt national. Et donc, nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Mais, mais attention, la, 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 la relation avec l'Europe, il passe également par, par le, le, la diversification. Le Maroc, aujourd'hui, il est fort. Pourquoi Même vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Il est fort parce que c'est un État fort avec des institutions fortes mais il est fort également parce qu'il a su mener les réformes, que ce soit sur le plan politique, économique et social, et il est fort parce qu'il a des résultats oui. tangibles, mais il est fort parce qu'il est un partenaire qui a, grâce à la clairvoyance de sa majesté le roi, et on a assisté ce week-end-là à, ce, à cet acte humain magnifique de porter assistance à des pays frères africains, c'est parce que le Maroc également a été dans le cadre d'une relation avec l'Afrique, une relation win-win, une relation d'amitié, de fraternité, et une relation d'égal à égal. Et ça, oui. le Maroc, il est très fort. Il est à la croisée des chemins. Il a des relations très fortes avec l'Union Européenne, mais il a également pu tisser des relations, non pas des relations dogmatiques ou des relations de ne je sais pas, des relations d'égal à égal, des relations de respect mutuel, d'intérêt mutuel, et des relations de fraternité qui, qui les, qui les, qui les Donc, montrent. Donc, beaucoup à plus... plus... Donc, Driss Azami, allez-y,
1: sur le, le de cours... Ce euh...
0: week-end-là, nous, nous le démontre.
1: Pour le court et moyen terme, il faut être beaucoup plus attentif à ce qui se décide et ce qui se fait au niveau de Bruxelles et des 28 États membres de l'Union européenne que ce qui peut se faire dans le Pacifique, parce qu'on s'est peut-être trop dispersé ces dernières années à se dire qu'on a peut-être un coup à faire au niveau de la, de la route de la soie, mais fondamentalement, concentrons-nous déjà sur l'Union européenne, 450 millions de consommateurs et 28 économies. C'est ça
0: le, le, le Maroc, il est là. Il a ses atouts. Il a ses forces. Il a ses faiblesses. Mais tout ça, il le traite à un niveau national, dans le respect de sa souveraineté et dans le respect de cet état historique. Et donc, il, 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 il travaille avec les autres d'égal à égal sur la, base, sur la base du respect mutuel, de l'intérêt mutuel et des opportunités mutuelles. Et le Maroc a beaucoup à jouer dans le cadre de cette relocalisation. Vous avez. Tout le monde utilise maintenant la souveraineté industrielle, la Mais souveraineté oui, oui. sanitaire, la souveraineté. Et donc. Mais encore une fois, le, 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 les opérateurs privés, ils ont un arbitre. L'arbitre, c'est le coût, c'est le coût des facteurs de production. Et les intrants. Ils, ne pas, ils ne peuvent pas tout régulariser au niveau de l'Union européenne, au niveau des pays européens. Non, mais il, faut, Maroc, hein, il, faut dire, il faut avoir la carte d'ensemble. Il faut avoir, avoir, et avoir une ensemble.
1: visibilité claire de la part de, dé, de nos décideurs, vous voyez, de bien me dire aujourd'hui, voilà, c'est l'Europe.
0: Et l'Europe, c'est aussi
1: l'Afrique du Nord et c'est le Maroc. Et
0: pour cela, et pour cela, j'ai dit qu'il faut donner de la visibilité aux opérateurs en interne et à l'international. La visibilité passe au niveau national par euh, le, 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 continuer cet accompagnement de nos forces de production et de nos forces euh, salariales. Il faut, au niveau de l'international, mettre en avant encore une fois ce que nous faisons et accélérer. Tout à l'heure, j'ai parlé, vous avez parlé de la territorialisation et des disparités entre les 12 régions. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il faut accélérer la mise en œuvre des, 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 des zones industrielles, la mise en œuvre des, 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 des zones de logistique Parce que, encore une fois, même en interne, même en interne les gens, les internationaux, les, les, les investisseurs étrangers qui vont venir et qu'on va aller chercher, ils doivent avoir du choix au niveau national. Parce qu'on ne peut pas tout concentrer sur une région ou sur deux régions. Complètement. Fait, Nous avons des régions que chacune, chacune a des capacités de croissance Il faut, il faut, être, il faut avoir parties. ça en tête parce que ça me tient à cœur l'équité la, 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 la oui. territoriale. Spatiale, en de en tout cas, là aussi, il faut
1: C'est On ne va pas réinventer la roue parce que de dire effectivement, il faut tendre, il faut réactiver les réformes, dont la réforme territoriale, pour essayer de rééquilibrer en, 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 entre les, 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 les gaps, en tout cas entre régions. Sauf que si je regarde une fois de plus au niveau de l'Europe. On voit que les pays les plus avancés en termes de reprise d'activité et de relance économique, euh, sur ces questions-là, s'appuient essentiellement sur des, sur, une banque, sur les banques publiques, territoriales. Je pense à la France, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal, à tous ces pays-là. Nous, là-dessus, j'ai rien vu. J'ai passé en revue les recommandations, propositions, par exemple, de votre parti. Le parti Justice et Développement, dans le cadre du plan de relance économique, je n'ai rien vu. Banque, banque publique, La seule chose que j'ai vue, la seule chose que j'ai vue, c'est que vous avez dit qu'en fait, l'argent prêté par la banque centrale aux banques, euh, il fallait réduire le taux. Vous voulez qu'au lieu de prêter à 2%, vous voulez prête à 1%. Voilà, nous, ça j'ai vu.
0: Avons, nous, nous avons dans le même, presque dans le, à côté, dans le, 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 le voisin de ce paragraphe-là, nous avons proposé deux mécanismes. Le premier mécanisme, un fonds, la création. Oui, un fonds de privé, oui. Public, privé, pourquoi oui, Je, je l'ai vu. Pour, 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 pour apporter du soutien aux entreprises parce qu'ils vont avoir besoin. Il y aura des problèmes de fonds propres. Et pour booster l'investissement public. Tout à l'heure, vous me parlez du problème de la dette et de l'effort budgétaire. L'effort budgétaire, il y a l'effort budgétaire, budgétaire, il y a le partenariat public, il y a ce fonds-là qui doit mobiliser de l'argent, et public et privé, pour soutenir les entreprises et pour financer l'investissement. Ça, c'est le premier. C'est le deuxième, mécanisme, le deuxième mécanisme que nous avons proposé, c'est que aujourd'hui, nous avons dit aujourd'hui, nous avons besoin d'une banque PME, TPE. Parce que tout à l'heure, c'est ça, le, c'est cette question-là sur laquelle je voudrais revenir, ça, ça me revient. La la problème, de... <rire> Rapidement, parce que Mais... la, 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 les, banques, les banques doivent jouer aujourd'hui le jeu. Parce qu'il y a un problème majeur. Un problème de croissance et d'emploi. et Un problème de financement. Nos banques, j'ai l'impression, nous avons, je ne cesse de louer notre système bancaire, le professionnalisme, le nationalisme, ça, ça je, je, je peux cacher ça. Mais il y a un problème, c'est tout à fait normal, il y a un problème d'une prudence que je considère excessive. Les, les banques ne vont que sur les bonnes signatures, c'est tout à fait normal. Il dit, de par le temps qu'on ne prête que riches. mais... Nous avons nous avons un tissu économique de PME, de TPE, qui est un oui. tissu qui est riche, auquel okay, il faut prêter. Il faut prêter. Il faut que les banques lâchent du lest. Prêter, prêter à il faut combien Aujourd'hui, il y a le
1: crédit relance, aujourd'hui même d'ailleurs, qui est lancé. Oui, à 4% en taxes. À 4%. Taxe. Alors, ouais.
0: nous avons mis… C'est cher, cher. Cher, cher pour moi. C'est cher le, cher. Nous avons mis en avant une proposition. Nous avons dit que sur le plan de la politique monétaire, il faut marquer une parenthèse. Je suis comme Moirib comme, Benkram, je suis conservateur sur la politique monétaire et il fait un très grand travail parce que c'est très important que la Banque centrale joue son travail. Et il, a fait, il fait ce, ce, ce travail magnifiquement sur le plan de, de, de l'orthodoxie monétaire et de, de la, mais également sur le plan de financement. Mais il faut marquer une parenthèse. Une parenthèse, c'est pour cela que nous avons proposé que le taux directeur oui. soit gagné davantage. C'est-à-dire que vous l'avez proposé. Non, taux pas davantage. De... Donnez
1: le chiffre. Vous avez proposé que le taux directeur de soit à 1%. Pour cent, 1% pour cent. De 2 1%. Voilà.
0: Ouais.
1: Ouais. Un de 2 à 1%. Et 1% de marge pour les banques aussi. C'est voilà. ce que je ouais.
0: Parce que nous avons fait ce qui est proposé dans le cadre des crédits de relance c'est 2 plus 2. Hum. Nous avons proposé 1 1 plus 1. Et pour nous, nous disons que c'est une parenthèse. Une parenthèse, nous, nous, nous ne voulons pas que la politique monétaire soit ad, ad, ad vitamina Non, nous disons que c'est une parenthèse. Nous avons besoin de nos banques. Nous avons besoin de financer le tissu des entreprises, les artisans, les, les, les professionnels. Il faut, il faut les accompagner, ça y va. Alors, très rapidement, quel est le sens même d'une banque? S'il si n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas d'artisans, s'il si n'y a pas de consommateurs, la banque n'a aucune, aucune raison d'exister. Et donc, dans le cadre de cette crise-là, ils ont fait des choses, mais il va falloir que l'État doit accompagner, doit mettre le paquet, mais également le tissu économique du grand, des, des entreprises stratégiques, aux grandes entreprises, aux PME, aux TPE, aux artisans, aux professionnels, aux indépendants, aux commerçants. Tout le monde doit être accompagné par les banques avec des conditions qui permettent de relancer. Et c'est une occasion d'or pour ces banques-là. Le, le programme, prenons le cas du programme Intelaka. Il ne faut, faut pas faire. J'ai appris dans, 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 dans un journal que les banques font l'arbitrage entre Intelaka, qui est au profit des jeunes, et les, et les prêts de, de, de relance. Et ils ne préfèrent ils font. Ils laissent Intelaka de côté parce que la marge est minime. Mais c'est une erreur manifeste. Il faut à la fois penser, il faut à la fois laisser couler les prêts, que... les prêts de relance, mais également mais il faut que le produit de soit maintenu, soit encouragé, soit accéléré et catalysé parce que c'est très important. Pour... Là, il, va de la il faut porter la jeunesse, il faut l'appuyer.
1: C'est pour ça qu'il faut avoir le... Un gouvernement qui s'exprime là-dessus, sur les enjeux aussi monétaires, sur les ouais. enjeux bancaires aujourd'hui, ouais. de reprise d'activité et de plan de relance économique. Il faut absolument que l'exécutif, dont le chef de gouvernement, soit en première ligne aussi pour exposer clairement le confinement allégé, le déconfinement progressif, le retour du programme Intelaka, le lancement du plan de relance euh, d'Amène Oxygène à 4% en taxe. Voilà. Donc, mais, en tout cas, merci beaucoup à vous.
0: En tout, cas, en tout cas, le gouvernement fait son travail. Moi, je fais le mien j'espère, en ma qualité de député humain, de, de, de continuer. Nous avons fait un travail formidable dans le cadre du Covid, la commission des finances, et avec le ministère des Finances, le ministère de l'Industrie, nous avons fait un travail de lobbying pour faire évoluer ces mécanismes-là. Ces mécanismes, s'ils ont évolué, c'est grâce aux députés auxquels on a on, on attribué l'absence. Les députés, ils étaient présents et nous avons mis la pression nécessaire pour que, d'abord, ce crédit-là soit, soit révisé. Si on parle aujourd'hui de 4%, c'est grâce à la discussion, à la, à la au, au, au Parlement parce qu'il aurait pu être plus cher, mais bien sûr. Et les crédits intercalaires, les crédits intercalaires au départ, ils étaient mmh. exigés par les banques. Mmh. Il y avait tout un débat, il y avait bien. tout un débat. Merci en tout cas. En tout cas, je suis confiant, je suis confiant, suis confiant parce que, encore une fois, on a la capacité, on a la capacité, on l'a montré davantage avec le Covid. Continuons à travailler avec cette pression là. Et avec cette, cette accélération-là, avec cette catalyse-là, ça y va de l'intérêt de notre, euh, de notre pays, ça y va de l'intérêt de tout
1: le monde. Merci, merci ici. en tout cas, Driss, Azami et Drissi. Merci d'avoir, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir débattu avec nous pendant, merci pendant un prix d'une heure. Euh, je rappelle donc que vous avez été ministre en charge du budget. Je rappelais très rapidement tout à l'heure, parce que j'avais, on avait déjà débattu ensemble en 2012-2013, lorsqu'il y a eu à la fois l'impact la, de la crise financière et l'impact aussi du printemps arabe, où à cette époque-là, il y avait aussi un tableau macroéconomique qui était, qui était terrible, qui était violent. Je m'en souviens de 7% de déficit budgétaire, déficit jumeau aussi qui était croissant et un panier de devises où il y avait, voilà. Mais là, ça risque d'être un peu plus, un peu plus aggravé comme situation. Donc, merci en tout cas, une fois de plus à vous. Euh, donc, ancien ministre du budget, député maire de la commune de Fès. Là, c'est le bureau du maire de Fès. Avant, c'est vous qui avez, d'ailleurs, c'est vous qui vous avez pris lieu et place de Hamid Shabbat, comme vous voyez, hein, C'est maintenant, c'est, Cédric Azami, elle est, est Driss drissée.
0: J'espère que je serai utile à la ville de Fès. Nous faisons un travail formidable. C'est une ville qui a souffert. Et c'est pour cela que, tout à l'heure, j'ai mis beaucoup l'accent sur la territorialisation de la mmh, croissance des projets, des projets urbains. Et, et nous travaillons dans le cadre d'une concorde avec les autorités et avec la région pour que la ville de Fès reprend ses activités. On a, on a réussi pas mal de choses et on va continuer et à le faire. On va continuer à lobbyer, et la région. Il n'y a pas que deux régions au Maroc, il y a douze régions.
1: Voilà, il y a, il y a deux, deux régions, régions
0: et la région Fès-Meknès. Et la région une région avec des capacités universitaires, académiques,
1: scientifiques,
0: mmh. qui est capable, capable de, de donner et la donner, Nous avons des Merci machines, à vous. Nous avons, des nous avons pas mal de choses sur lesquelles nous merci travaillons. Merci en tout cas. Continuer à travailler. Et l'après Covid sera salutaire à la ville de Fès et à la région de Fès-Meknès
1: Merci une fois de plus à vous en tout cas et à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.
0: Merci, merci Sir Rachid. merci à vous.